0: Alô, alô, Dibrador! está começando mais um de Bradacast. Eu sou o Caiçara e esse é o podcast que a torcida do Santos é maioria.
1: Aqui é o 8-6 e que eu saiba, o único que pagou o Santos de Pelé foi o Palmeiras.
2: Aqui é o Aguiar, que torce com o único time que tem o rei e o único time que parou uma guerra.
3: Oi, aqui é Nascimento, do canal Impartizamento Cientista. Estou muito feliz aqui por estar com vocês, para poder falar bastante de Santos.
2: É
0: isso aí, Dibradores, temos a nossa primeira convidada no podcast, a grande Isabel Nascimento, é, que veio aqui contribuir com a nossa pauta de hoje, para falar do rei do futebol, querendo ou não, são 80 anos da majestade, e aí a gente separou esse tema e convidou a Isabel para falar do Santos, porque ela é uma especialista especialista no, no Santos, né Isabel? Conta um pouco pra gente aí da sua participação nas redes com o Santos.
3: Bom, eu tenho o um canal Imparcialmente Santista já tem três anos e pouquinho e aí a gente tá batendo a meta aí de 30 mil inscritos e eu fico muito feliz com isso, né? Poder falar bastante do Santos mesmo conseguindo dar um olhar feminino dar um olhar é, da mulher dentro do Santos da mulher na torcida. Eu tenho um canal eu escrevo também, eu tenho uma coluna no Diário do Peixe e tem um podcast que já, já tá chegando no quadragésimo episódio, eu e a Anitta Fry, sobre o Santos também. Então, bastante coisa em todas as plataformas, mas principalmente se você procurar Imparcialmente Santista, você acha.
0: Legal, Isabel. Seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast e muito grato pela ter aceitado o convite de participar com a gente.
1: Isabel, mas antes de começar da gente falar um pouco do Santos, eu queria uma curiosidade, falar como que despertou essa paixão pelo Santos, como que você começou a ter esse interesse pelo, pelo time da Vila Belmiro e depois disso, como que você pensou em trabalhar na mídia com o time do Santos?
3: Bom, eu sempre, sempre fui Santista, né? Então, acho que eu sempre tive essa paixão, essa ligação até eu e meu pai aqui em casa. E aí, eu comecei o canal muito com essa vontade de poder falar do Santos. Eu vi outros canais grandes, né? Com outras mulheres caminhando e tendo cada vez mais espaço dentro da mídia esportiva. Eu falei, ah, acho que eu também quero fazer isso, né? Quero poder dar minha opinião, quero poder falar de Santos e foi assim que tudo aconteceu. Eu criei o primeiro vídeo, tem bastante tempo. Inicialmente, eu fazia vídeos cada duas semanas e tal. E com o, com o convite do Diário do Peixe de ser colonizado, lá, as coisas começaram a ficar um pouco mais sérias então depois desse ano veio o podcast também é muito para poder ter um espaço meu para poder falar o que eu penso do Santos para poder falar é, a minha minhas frustrações as minhas emoções como torcedora e mesmo ser mais um ponto de representatividade né que eu acho que qualquer tipo de torcedor o que ele espera em qualquer mídia é representatividade seja de saber o nome do jogador que muitas vezes o torcedor santista sofre muito com isso né de ver um jogo que às vezes o narrador ou o comentarista se confunde no nome ou até de fazer de te representar na maneira do sentimento eu acho que é isso que eu acabei ganhando os meus seguidores por ser uma pessoa muito espontânea, né? Diferente de você fazer uma análise tática, técnica, eu faço uma análise bem passional do time do Santos.
1: Quando você começou, você tinha a ideia de que ia tomar essa proporção, né? De chegar a 30 mil seguidores. E quais foram as coisas que você achou mais legal, assim, da torcida do Santos enquanto você estava falando, assim? Você acha que a torcida se sente representada enquanto você está falando sobre o time?
3: É. Eu acho que sim, é uma linguagem muito simples, né? Uma linguagem que, para mim, eu gosto muito de assistir ao jogo, paro sempre, eu, antes eu só assistia o jogo e gravava. Aí agora eu tenho uma uma sequência de um roteiro, né? tem uma sequência em que eu posso fazer esse tipo de coisa. Eu sempre penso, fala escalação, fala isso. Comecei a fazer mais pré-jogos que antes eu não fazia. Então comecei a aumentar, assim, expandir. Comecei a tratar muito de serias da Vila. Trouxe muita gente legal já no canal. O técnico da serias Guilherme, já, já deu entrevista no canal, a coordenadora de base, a preparadora de goleiros. A gente tá tentando agora uma uma entrevista com ela, e nisso eu fui, fui caminhando, caminhando, é muito interessante. Que assim, há três anos atrás, eu era uma pessoa que eu fiz um vídeo sobre os candidatos à presidência, e esse ano o meu canal trouxe já três candidatos, quatro candidatos à presidência, né? Porque é, isso é muito legal ver essa evolução, que você tá no momento falando deles, pesquisando no Google, e três anos depois você consegue entrar em contato e eles aceitam, né? Falar no seu canal, porque sabe que eu tenho uma, uma mídia diferenciada, né? Diferente deles falarem num grande portal, você vai falar diretamente com Santistas, e eu tenho uma mídia. Que já é um pouco mais de cabeça aberta, né? Que houve uma mulher falando de futebol. Então, eu acho que pouco de tudo isso. Assim, acho que é o torcedor sente mesmo uma pessoa que fala com eles. Não vai falar diferente, não vai ser ma maior do que eles. Fala com eles.
0: Legal, parabéns Isabel, de novo. Mas o motivo desse podcast aqui é parabenizar, além da Isabel, o Pelé, então. Então a gente vai contar um pouco sobre a carreira do Pelé. E aí, com certeza, contar um pouco sobre a trajetória dele vestindo o um manto sagrado do peixão. E hoje, o 86 vai ficar morrendo de inveja, porque <risos> <risos> não dá, né, 86? O Palmeiras, por mais que seja gigante também, não tem como, cara. É o rei do futebol.
1: É, eu acho que nenhum time do mundo tem condição, né, e uma coisa que é bem específica do Pelé, é que o Pelé não jogou em mais nenhum time aqui no Brasil, né, jogou no Santos, depois foi jogar no, no Cosmos, né, de, de Nova York, foi um time comemorativo e tal, então não tem aquela coisa, por exemplo, de alguns ídolos de alguns clubes, que jogaram em mais de um, tipo o Sócrates jogou no Corinthians e jogou no Santos também, né, é, o Garrincha jogou no Botafogo, mas jogou em outro clube também então assim, o Pelé, ele é o único do Santos por disso, por ser o maior jogador de todos os tempos, por ser quem ele é, com toda as contradições que o Pelé tem, ainda assim não tira o fato dele ser gigante e ele só ter jogado no Santos, né eu, eu, a gente brinca às vezes, a gente ah, quem que é maior o Santos ou o Pelé acho que é, no programa, acho que vocês vão até poder discutir isso aí, mas a figura do Pelé, é muito representativa, né não tem como, realmente o Palmeiras não tem Pelé, mas aí não, não fica só a carga do Palmeiras, nenhum time tem o Pelé, só o Santos que teve.
0: É isso aí, me é bom você começar a admitir isso e principalmente que o Santos salvou que a gente vai voltar nesse assunto aí
1: mas de novo, toda, toda vez isso aqui, eu vou, ter que, eu vou ter que agradecer todos os santistas por 2014, durante quanto tempo?
0: É. Pô, de joelhos, você tem que fazer isso de joelhos.
4: É. Sou alvinegro da Vila Delmiro. O Santos vive no meu coração. É o motivo de todo o meu riso. De minhas lágrimas e emoção Sua bandeira no fé a história De um passado e um presente só de glórias Nascer, viver e no Santos morrer É um orgulho que nem todos
1: Chegamos aqui antes de começar o programa que a gente vai gravar com a Isabel Nascimento. Vamos falar em alguns e-mails que chegaram referente ao último programa que a gente falou sobre as zebras do futebol, o programa Deu Zebra e a gente deu algumas escorregadas a gente não, não leu.
2: Deu Zebra, né? <risos>
1: Bem bolada, Guia, bem bolado. O Silvio Santos gostou dessa sua piada, hein? Carlos Alberto, está precisando de um burguês está lá, você vai para lá. Mas o... O Richard Nunes, aqui de São Paulo, ele falou que a gente cometeu um deslize, que, na verdade, o goleirão um Kidiaba não era goleiro da equipe do Raja Casablanca, e sim do Mazembe. Então, ele falou assim que o Kaysara, no programa anterior, falou que a dancinha do Kidiaba apagou o brilho do Ronaldinho Gaúcho lá no final do jogo, dos jogadores querendo o uniforme inteiro dele. Então, o Kidiaba que é do Mazembe. Então, o Ronaldinho o Claudinho continua com a estrela dele naquele jogo lá contra o Raja Casablanca, meteu aquele golaço, mas foi eliminado e então a gente cometeu esse deslize aí, mas na Zebra, enfim, tanto o Raja ganhou quanto o Mazembe ganhou, então os dois foram zebras, só foi esse, esse deslize aí. Qual foi o seu e-mail, Aguiar, que você escolheu aí para passar para gente?
2: Então, Caissari86, tem uma ó, um ouvinte brava aqui comigo, meu, no e-mail.
1: Com certeza você apontou, Aguiar, porque não tem como não ficar bravo com você. Eu nem sei qual é a reclamação, mas a ouvinte tá certa.
2: Tá certo então vamos lá. Ela, Mariana Lopes, imagina de que cidade de Pernambuco, Salgueiro, falou. Ela falou, Ô, você puxa, fala do Salgueiro, adivinha que o Salgueiro vai ser campeão, fala que gosta do Salgueiro e esquece de te falar da maior zebra que teve esse ano, que foi o Salgueiro campeão pernambucano. E ela tem razão, né, gente?
1: É, mas nessa aí, lógico, ela tem razão de, né, da chão de ouro ele em você, Aguiar, mas é que assim pra, pra Mariana, o Aguiar ele é tão torcedor do Salgueiro, ele, apesar de ser Santista, ele tem essa paixão pelo Salgueiro que ele nem acha que seja zebra o Salgueiro ser campeão, porque ele já tinha visto isso né, o Aguiar?
2: Eu já tinha adivinhado opa <risos> isso era uma tinha... consequência, não uma zebra é, é verdade, é, gostei assim. ah, tá vendo, Mariana? Ó, meus primos me, me salvaram <risos>
1: Bom, mas eu, eu vou falar pra Mariana que ela pode ficar brava com o Porque alguma coisa ele vai apontar nos próximos programas
2: E a edição queria que quando terminasse esse meio Colocasse aquela, uma música famosa da Mariana Mariana, parte minha
1: Nem <risos> sei que música que é essa <risos> Pagodão, pô
2: Pagodão, pô ah oh, oito meia, não curte o pagode, não? De
4: Mariana, de...
0: Bom, Gibradores, voltamos para falar do rei do futebol, Nossa Majestade Pelé completando 80 anos, e desses 80 anos muitos deles dedicados ao futebol como um todo, mas ao Santos Futebol Clube principalmente, e a seleção brasileira também aí levou o nome do Pelé todo mundo, ou o Pelé levou o nome da seleção brasileira ao mundo, Aguiar?
2: Eu acho que o Pelé levou, porque a seleção brasileira antes do Pelé era uma seleção simples aqui da América do Sul vamos ser realista, e depois que o Pelé com 16 anos e 58 estreou pela seleção e ainda fez aquele jogo sensacional contra a Suécia na final acho que o, a seleção brasileira entrou no mapa, até porque nós vimos uma decepção muito grande da Copa de 50 e é, esperava muito da seleção brasileira e perdeu aquela final do jeito que perdeu o Uruguai e aí tipo caímos no esquecimento, né? Mas aí veio esse garoto aí de 16 anos na época e nossa, foi aquela final fantástica contra a Suécia de 5x2 Talvez você não lembre
5: Dois gols foram de Pelé, naquela época um menino com apenas 17 anos. Visto nos dias de hoje, quando cada lance é mostrado em 4, 5, inúmeros ângulos diferentes, o lençol no jogador sueco parece vindo de uma outra era. E veio mesmo, e deixa um gostinho de quero mais. Vai carregando agora com o Zagalo pela ponta esquerda, tem a brecha rolou para Zagalo, Zagalo espera a marcação do médio adversário Passa por ele agora para dentro da área Vai carregando, bola recuada para Newton Santos Nas proximidades da área, tenta levantar para Pelé Escorregou na hora, para no peito, domina Tribulo espetacularmente, vai tirar assim e gol! Magistral, gol de Pelé! Dentro da área. Dominou o adversário. Puxou a bola. Tornou a triplar. Mandou para o fundo da dela contrária. Um gol de Copa do Mundo de Pelé. Um gol absolutamente normal para um jogador anormal. Em se tratando do Pelé, essas coisas difíceis parecem fáceis. né Depois da Copa de 58, que ele passou a ser chamado de rei.
0: Só para a gente botar aqui o algumas informações. O Pelé, ele veio pro Santos muito, muito novo, né? Ele veio com, acho que, 15 anos pro, pro Santos. Ele jogava no futebol de interior e a gente tem que lembrar também que é um momento muito diferente do, do futebol porque hoje os atletas com 11, 12 anos, eles já estão participando de clubes, né? Já tem uma, uma certa expectativa sobre os jogadores a virarem talentos e tal, mas era um momento que o futebol era praticamente amador. A gente não tinha tantos investimentos né, os jogadores não, não ganhavam tanto. Tal. Então, para um jogador dedicar a vida dele a jogar futebol, era diferente do que é hoje. Mas o Pelé ele tinha um talento tão acima assim, que o Santos conseguiu buscar ele no interior de Minas em sete anos e o rei já conseguia dar as suas primeiras aparições e com muito talento muita sorte do Santos ter caído o rei do futebol ou o rei do futebol deu muita sorte de cair no Santos?
3: Deu muita sorte o Santos, com certeza, né? O, o Pelé ele acaba colocando não só o Santos como uma marca, o Santos virou uma marca internacional por conta dele, né? Hoje se você vai em qualquer lugar do mundo, a camisa do Santos ela é reconhecida muito mais do que outras camisas do Brasil que tem times nesse momento melhores, times com mais elenco, com mais capacidade financeira mas em termos de conhecimento de uma marca internacional, o Santos é muito maior que muito clube por conta do Pelé, então assim, eu acho que acredito que a sorte é totalmente do Santos de ter tido Pelé de ter tido Pepe, de ter tido Coutinho e tantos outros é, bons jogadores ao mesmo tempo, né? Eu acredito que o Santos tanto essa semana, foi na passada até que ele colocou o menino Ângelo pra jogar e o Ângelo ele acabou sendo é, um dos mais jovens, né? Ele entrou até mais jovem do que Pelé pra, na sua estreia como profissional, só perdendo aí pro Coutinho que entrou ainda mais jovem, com 15 anos também. Então o Santos ele tem essa tradição de meninos, essa tradição de, de sempre estar tá colocando meninos jovens pra jogar no profissional, que isso a gente sabe, né, que ela vem muito como uma tradição, o DNA Santista e também vem muito pesando na parte financeira do clube, né, que é óbvio que assim o, o time do Santos acaba utilizando os meninos exatamente por conta de não conseguir muitas vezes contratar, de ter que revelar mesmo, né, uma obrigação de revelar.
0: É, isso casa muito legal com a história do Santos Nessa coisa do, do menino E aí, até entrando no, nessa questão Essa questão do, que você comentou De o Santos, por ter uma receita menor O Santos tem que acabar apostando muito nesses meninos Mas é, é legal a cultura que o Santos tem Que ele fortalece isso Então é, os jogadores se sentem muito à vontade Começou talvez até antes Mas com o Pelé isso ficou muito explícito né Que ele era muito jovem Depois teve os meninos da Vila Do, do Pita, do Juari Aí teve a geração Robin Diego, mais recente Neymar e Ganso. Então você vê que isso é muito a estrutura do Santos, né? O Santos é a essência do Santos, esse futebol, esses jogadores que, que começam, que aparecem pro, pro futebol com a camisa do Santos.
5: Tito e pé: Zé Carlos, Toninho Vieira e Pita. O um ataque estava Milton Batata encostado, João Paulo encostado e o Juari. Atrás, aproveitei o Gilberto e o Neucinho, nas laterais, que eram mais veteranos. Fui em Minas, peguei o Vitor, o gol, foi o time, Meninos da Vila. No Sul, se fala guri, em São Paulo, garoto. Eu sou mineiro, eu falo meninos.
1: Isabel, você, e você falou que vem de família, né? Por conta do seu pai ser santista também. Como que era na sua casa é, a, o fato da historiografia do Pelé? Como que o seu pai falava que o Pelé jo jogava? Se seu pai viu o Pelé jogar e como que era esse histórico assim quando falavam do Pelé na sua casa?
3: Olha, aqui em casa, assim, meu pai é extremamente cientista, mas ele pegou pouco do Pelé, né? Por mais que ele tenha mais de 60 anos, ele disse que ele pegou o título de, de 73, mas, assim, logo depois o Pelé acabou já é, acabando a carreira. É claro que ele viu alguns jogos, mas a gente tem uma transmissão diferente, né? Não é como a gente tem hoje, com a facilidade que a gente tem, com as cores e tudo que a gente tem hoje, mas eu sempre ouvi muito, muito, assim, da paixão da entrega, da, de parar a guerra, todos esses grandes clichês que se tornaram clichês, mas que, na verdade, são históricos, né? não são lendas, é tudo que aconteceu né, com o gol que o Pelé não fez com tudo isso que vocês falaram também, da Copa né, na Suécia e tudo, então eu acho que vem uma, uma relação e até assim, o Santos, ele felizmente né, ele não foi fixado como apenas o time do Pelé, ele foi, começou uma era de mostrar um, um time que revela muitos jogadores, né, então eu acho que assim o Santos infelizmente tem horas que ele fica muito na história, muito atrás, né, atrás do que aconteceu, na sombra do passado mas é que também tem a questão de você pensar que se não fosse o passado, o Santos não teria onde estar tá hoje, né, quando o Santos revela Robinho Diego, ele tava prestes a cair ele tava quase caindo em várias temporadas e daí revela os moleques depois agora com, não tão agora né, já tem quase 10 anos, você teve o Neymar, você teve até o Henrique Ganso e é interessante que você consiga grandes campeonatos com meninos, né que esse ano é basicamente isso, né você olha pro Banco do Santos, em geral tem um ou dois jogadores, se não o banco é inteiro da base.
2: O Isabel você teve a honra ou a chance de ter contato com o Pelé, alguma conversa, alguma coisa nesse sentido?
3: Com o Pelé, não. Eu tive a grande honra de entrevistar o Pepe. Foi muito, muito legal, mas com o Pelé, infelizmente não.
2: Ah, tá. Eu... Há muitos anos aí. É, logo que inaugurou o Memorial da Conquista, mas ou menos nessa época, sabe? Aí tinha a visitação do Memorial junto com a Vila Belmiro. Eu acredito que você já tenha feito esse, esse passeio lá. Não sei se você teve oportunidade. É muito legal. Não sei se o Caixará também teve chance de fazer. Fui fazer um trabalho em Santos. Acabou o trabalho. e Fui pra Vila Belmiro, claro. Né? Não ia perder a chance, né? Meu, eu tô lá visitando já, já uma movimentação na porta da Vila Belmiro, na hora que eu tava saindo, Pelé chegando. Eu fiquei tão nervoso, eu cumprimentei ele, deu a mão, muito simpático tudo, mas fiquei tão nervoso, tão nervoso de estar perto do, do Pelé, que eu não lembrei de tirar uma foto com ele. Você acredita nisso? De tão nervoso que
1: eu fiquei. Essa história aí tá parecendo muito mentira, viu, AG?
2: Não, mas é verdade, é verdade, eu, eu trabalhava naquela, na época do sindicato, eu fui lá resolver um negócio, um posto de gasolina ali perto, ali do, da Santa Casa, ali, né, de, de Santos, que é atrás da Vila Belmiro, aí depois que acabou o serviço, é claro, aproveitei e fui fazer a minha visita lá na Vila Belmiro, não ia perder a chance.
1: Bom, quando, quando a Isabel foi entrevistar o Pelé, porque com a ascendência que ela tá tendo, logo mais ela vai ter essa oportunidade, você faz essa pergunta pro Pelé, tá, Isabel?
2: Sim, com certeza. <risos>
1: <risos>
3: Tomara ah. Pode deixar, vou ver se ele lembra Às ah, vezes pode... o Fletch <risos> tirou uma foto sua Vê tava. se ele
0: lembra do, do cara Meio com vergonha, gordinho, chorando Na vila, meu é. de emoção
3: Não, eu tava tô... Naquele não, dia, mas, eu não, era... não tem como, ninguém é encontrar com ele você ficar Oi, tudo bem, sabe, eu lembro Às vezes encontrar com jogadores que na época Imagina, eu encontrei com o Lucas Lima Imaginação, na época Obviamente, né, eu não ia estar Nem aí pra ele. Mas assim, e eu fiquei nervosa, fiquei super, super, super vermelha de encontrar com ele. Encontrei com o Marinho também uma vez, assim, é claro, o Marinho. E foi ano passado, né? Ele nem tava tão como ídolo, assim, como ele tá sendo mas a gente fica, né? É legal, porque, como, infelizmente, o futebol masculino hoje, muito diferente do feminino, parece que ele vive em outro mundo, né? É muito inacessível. Então, parece realmente você encontrar é uma coisa muito legal para o torcedor, porque acabou tendo uma distância tão grande de você conseguir falar, empresário, assessor, eles ganham um é uma coisa tão, tão fora da nossa realidade quando você encontra, você fala, caramba né? é real, é gostoso mesmo
2: é muito bacana assim nossa. e só pra falar pra esses meus dois primos queridos aí, é, eu tenho foto do dia, não tirei com o Pelé, mas foi aquela foto que eu tenho com Baleia Baleinha, que vocês ficam falando que eu sou a terceira baleia tá lembrado agora? Ai, ai, mas é, nossa, eu ia também, ó, Tem uma coisa, mas aí eu já era bem mais novo, tá? Eu fui com meu pai no estado da Portuguesa, Tomou um preliminar de jogo lá e tinha aquela, aquela seleção de seniors que o Luciano do Vale, que comandava era dono, né, da, da seleção. E eu tive a chance, acho que foi, o Pelé entrou Jogou alguns 10 minutos naquela partida. Então eu posso falar que vi o Pelé jogar ao vivo, pelo menos 10 minutos. Não, mas o Pelé já tinha que uns 40 e tantos aí, ah, ou mais já, até. Já, já, já tava chegando aos 50, eu acho, sei lá. Mas ah, pelo menos uns 40 45, 46 anos já tinha. Camisa branca da vila no ataque, Isso é para o Pelé, derrubou o pênalti!
5: Penalidade máxima! René, quando o Pelé tentava invadir a área, por trás e burrou o rei da bola. Marca o árbitro o pênalti contra o Vasco. E agora vamos ver quem vai cobrar o pênalti, Leonardo. Parece que Pelé não quer cobrar a penalidade máxima. Carlos Alberto vai lá para o campo de defesa. É Pelé que parece quem vai cobrar o pênalti. Carlos Alberto consulta todos os jogadores do Santos. Pois é, deixar o Pelé envolvido entre todos os jogadores vascaínos e na fogueira, para que ele possa então de penalidade decretar a esse ter esperado almejado e agora poderá acontecer milésimo gol apita o árbitro correu pela chocou gol
1: Mas deixa eu perguntar pra vocês, né, vocês são um Santista, a Isabel res, res, é, responde primeiro e depois o Caixar Aguiar podem falar. Vocês não acham que o, o Santos, ele é, explora pouco a imagem do Pelé? Porque assim, por ser o maior jogador, eu, e, o, e o Santos usa a imagem do Pelé, né, como ídolo, como, como marketing e tal, mas vocês não acham que pro Pelé ser um nome conhecido mundialmente, ser a figura que ele é, você acha que no, o Santos não poderia explorar mais isso? Porque assim, eu lembro que quando teve aquela final, foi em 2011 que o Santos foi pra final contra o Barcelona? Sim,
2: foi. 2011
1: que teve, eu não, eu não sei se vocês lembram de uma história que estavam pensando em colocar o Pelé no banco de reservas pra ele, se possível, jogasse no, uma, um pouco do jogo, vocês...
0: Ah, isso aí foi meio fake news, né, tipo aquela história que joga na internet, mas não, acho que não, te, não chegou, não teve, não teve nenhum início de conversa disso, né? mas coisa de torcedor.
1: Sim, mas então, qual a opinião de vocês referente à exploração no sentido de, de investimento assim que o Santos pode fazer com o Pelé ou não faz aí? Como que você vê isso, Isabel, dentro do Santos?
3: Então, a questão que a gente tem que entender sobre o Pelé é que a marca Pelé não é dele, né? Então, o Santos, eu acho que ele faz o possível pra isso, ele até tem, né? Ele colocou, tem, tem o Mengal, tem, tem o Coutinho, tem o Pepe, todos esses dessa época, né? Estão nessa categoria de ídolos do Santos, né? Ídolos eternos. E aí, o Santos até que faz bastante coisa, né? O Santos é um time que precisa precisa da sua história, até porque tá é, desde, tem o quê? Três anos aí que não tá ganhando nada, então, ele precisa muito disso para você chamar mais torcedores e pra mostrar também a história, porque hoje as pessoas acabam questionando muito, ah o Messi é melhor ou não, é o Messi ou o Cristiano Ronaldo, todo mundo fala assim, ah é, mas ele não, queria ver o Messi jogando lá atrás, ou queria ver o Pelé jogando agora, mas é que a questão é para você cativar um menino hoje de 11 anos, com a imagem do Pelé é muito difícil, né? Você tem uma imagem muito pior do que você mostrar para ele um jogo do Messi, então por isso que eu acho muito bonito o Santos ter essa, essa maneira de restaurar sempre o passado para o torcedor e para ter mais torcedores.
0: É, 8 6, a Isabel falou tudo aí, mas referente à marca, né, para o Pelé, para a marca Pelé, é, ela, não, ela não tem uma necessidade tão grande de estar de tá vinculada ao Santos e eu acho que até existe uma certa orientação para não ficar muito clubista mesmo a imagem do Pelé, então quando ele vai trabalhar essa imagem ele vai preferir seleção brasileira que é uma coisa mais abrangente, porque se o Pelé ficar comprando muito a Santos, 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 ele pode acabar afastando torcedores de outros times. Então, para o Santos, lógico que é muito interessante ter muita imagem do Pelé vinculada, mas talvez para a instituição, né, para a marca Pelé, não seja tão interessante ficar muito vinculado ao Santos, apesar de, de ser inseparável, fala de Pelé, fala de Santos, mas em alguns aspectos eu acho que eles não colocam tanto essa questão justamente para você não, não tirar o torcedor de outras agremiações né uma antipatia, digamos assim. Até que o Santos dá sorte nisso, porque o Santos não é um time que sofre antipatia. Não tem aqueles antes e tal, como outros times acabam pegando mais. Mas acho que tem muito essa questão, né? E o Pelé, quando a gente fala Pelé, a gente não tá falando só do, do ser humano, né? Como ele mesmo próprio diz, né? Não tá falando só do Edson ali. Você tem toda uma mística envolvendo ele e muitos interesses. Enfim, é uma situação um pouco mais complexa. Acho que, como a Isabel falou, o Santos faz na medida do possível para trazer essa, essa história. Mas... Tem tem um limite nisso
2: concordo aí com o a Isabel e o Caissara falaram, entendeu? Eu só, Assim, eu acho que até que o Santos usa bastante a imagem do Pelé dentro do possível, que é questão de direitos, tem um monte de coisa envolvida né, por trás de tudo isso. Eu acho que quem não usa a imagem do Pelé devidamente, deveria usar mais, é a própria CBF, entendeu? Os próprios veículos de imprensa do Brasil inteiro não usa, acho que não dão o valor que o Pelé tem lá fora, não dão o valor devido aqui dentro. Fizeram agora um monte de reportagem porque o Pelé tá fazendo 80 anos, mas um Pelé, pelo que ele se significa O que, que ele fez pelo futebol brasileiro Não só pelo Santos Mas pelo futebol brasileiro Ele teria, teria que ter uma mídia bem maior Eu já vi vários países fazer campanha Usando o Pelé para levar uma Copa do Mundo E a própria seleção, a é, CBF, não, não usava a imagem do Pelé E eu também, um pouco Aí eu sei que o Caixara vai torcer o nariz Que ele fala que eu sou chorão E um pouco disso aí também é a imprensa corintiana Que tem tá uma dor de cotovela do caramba
0: mas sempre com essa história do que o Santos é odiado, segundo o Aguiar.
2: Eu tenho certeza, não tô falando todos, principalmente os jornalistas novos, mas os antigos fala de Pelé, fica nervoso, você pode ter certeza que pode, porque 10 mas anos é... oh, 10 é... anos do Corinthians sem ganhar do Santos deixou muita gente nervosa, viu?
0: É que a imprensa é corintiana, né? E o Pelé, a vítima preferida do Pelé, sempre foi o Corinthians, então os caras ficavam bravos.
2: Sim, com certeza. Pô, mas, cara, é... Eu quero
0: trazer esse assunto aqui aproveitando. O Caro Aguiar. Riara e Isabel, como deve ter sido bom para essa galera, porque imagina você passar 10 anos só batendo no rival, cara, imagina a gente sentiu isso um pouquinho com a geração Robinho e Diego, que o Santos pegou ali um, acho que uns 2, 3 anos de, de invencibilidade, mas cara imagina 10 anos você pegar o rival e já com 3 pontos, contando com três pontos no bolso, deve ter sido muito bom essa, essa fase pro torcedor Santista
3: ah, sim, com certeza. Agora a gente sente o oposto, né? Não, ela falou muito <risos> mal, mas só sempre que tanto não ganha um clássico. Isso faz muita falta. Pra você poder ganhar um clássico é, é um alívio muito grande, né? Uma força diferente de ganhar qualquer outro tipo de, de jogo.
0: É, o, o clássico, independente da competição, o, o, o próprio jogo ali, ele tem uma vibração, ele tem uma história diferente. Às vezes o jogo pro campeonato não tá valendo tanta coisa, mas ganhar clássico, acho que o futebol é uma dessas coisas que se resume muito em clássico, em jogo grande, né? ganhar é sempre bom, mas essa torcida do Santos nessa época deve ter ficado mal acostumada porque o Santos passou 11 anos sem, sem perder pro Corinthians e, e assim, ganhando de forma contundente várias vezes, cara que sonho isso
5: agora Pelé, limpo em Corinthians esburacada, lá vai é Pelé. Edu, Pelé, tabela funcionou, olha a canhota! Gol! Oh!
1: de clássico aí, eu não, não vou poder falar muito, eu não, não tenho tanta essa memória estoica a respeito dos clássicos, eu queria falar um pouco do que a Isabel tinha havia dito, né, de essas comparações que fazem com o Cristiano Ronaldo e com o Messi, você pega os números do Pelé, né, tipo, é, eu não sei quantos gols tem o Cristiano Ronaldo e o Messi, mas eu, eu acredito que eles têm um, ah, o Cristiano Ronaldo deve ter uns 600 gols na carreira, uns 700, assim, não sei quantos gols deve ter, mas uma pessoa falar que o Pelé não, não jogava tudo isso, até o Felipão, né, uma vez ele fez uma brincadeira, né, que no tempo do Pelé é, amarrava cachorro com linguiça, mas você pega um cara que fez 1281 gols, ganhou três Copas do Mundo, tem é, o seu nome, aonde o Pelé vai, ele é reconhecido. A pessoa que falar que o Pelé é um jogador mediano, que naquela época não, não se jogava bola direito, alguma coisa assim, é de uma é de uma canalice gigante. Como que, você, como, como que vocês enxergam isso aí quando as pessoas. Porque vocês devem ouvir muito isso, né? Quando fala do Pelé. Fala assim, ah, mas não era tudo isso. Quem sabe, isso, que nem a Isabel falou, né? Se o Pelé jogasse hoje, como que ele seria? Eu fico pensando assim, eu acho que não tem como comparar assim. Porque o Pelé é realmente um cara que não vai haver outro no mundo. Não tem jeito.
3: Eu acho que não tem, não tem outro, e eu acho que, mas assim, não dá pra você só viver disso, né? Você precisa construir outras coisas, você precisa dar mais pro torcedor, porque não dá pra você só ficar. Você tem que utilizar essa, essa imagem como uma motivação, né? Pra, pra quem tá vindo, pros meninos e tal, mas não dá pra você ficar só nisso, né? Precisa orientar a história, é o que a gente fala. Precisa chegar no, no Santos e ter um memorial mais bem feito um tour muito legal. Aqui, aqui em São Paulo, a gente sabe que um dos pontos turísticos da cidade é o, o tour no Itaquera, né? Super legal o tour lá, dizem, eu, eu nunca fui no tour, mas teria curiosidade de ir, porque eu acho muito bonita a história do futebol. Então o Santos também precisa crescer nessa parte de investimento e marketing, para conseguir colocar isso como uma marca, mas não como um, um fim, né? Acho que o Santos, é, o Santos é maior que o Pelé, tem que ser maior que o Pelé. Se não fosse o Pelé, o Santos não seria o Santos. Acho que isso a gente tem bem claro. Mas como o Santos se tornou, o Santos precisa continuar e é maior que ele. E vai continuar sendo assim, maior do que qualquer atleta, qualquer treinador.
1: Ô Isabel, você acha que o fato do time do Santos estar localizado na cidade onde está e não aqui na capital, você acha que até apalha um pouco disso, os negócios, o marketing, porque dizem que quando o Santos vem jogar no Pacaembu, o número de torcedores é bem maior do que quando joga na Vila, você acha que isso tem alguma coisa a ver?
3: Eu acho que isso poderia ser mudado muito tempo atrás, jogar mais no Pacaembu, mas o Santos ele, ele assim tem as suas sua características por ser da cidade de Santos, eu acho que poderia sim, mexer mais com a internacionalização da marca, jogar mais jogos pra cá, a gente sabe que os estádios lotam aqui, mas que também não dá pra vir pra cá sempre, porque o aluguel do Paquimbu é muito caro, então você precisa, de uma maneira ou de outra você conseguir falar com as duas torcidas né não que sejam duas torcidas separadas mas você consiga, é, você sabe que tem mais torcedor em São Paulo do que na Vila Belmiro então você precisa jogar aqui mesmo que seja, é que assim, independente de onde o Santos joga, o Santos tem que lotar 70% do estádio, é uma coisa que o Santos não faz, então você precisa cativar mais esse torcedor, entender porque que o torcedor não vai pro estádio e você conseguir mudar isso
2: Já que nós estamos falando, se você citou os gols do Pelé Eu vou ter os números aqui dos gols do Pelé pelo Santos, certo? Ah, então, os números do Pelé 1.144 jogos com 1.124 gols Olha aqui, olha isso, gente Quase uma média de um gol por partida, né? Seleção Brasileira 114 jogos, 95 gols E pelo Cosmo, 108 jogos e 63 gols Esses são os números do Pelé em, em gols, né? É uma coisa incrível, né, Isabel?
3: Ah, sim, é uma coisa que é inimaginável, né? Hoje até é. se você compara as, as contratações que o Santos e vários clubes fazem, ah, não, mas ele fez um gol em 15 jogos, né? Você tem esse tipo de... Não, ele, ele é muito bom, ele fez dois gols nas, nas últimas temporadas, você fala, meu... É, assim, não dá pra você comparar, é impossível você comparar, não tem como, né? Acho que também a gente fala muito do próprio Pelé, mas o time também do Santos é, sempre foi muito bom ao lado do Pelé também, não dá pra você simplesmente só colocar o jogador, porque também tinha uma equipe inteira muito embalada, né? Então, é realmente é uma disparidade absurda que eu acho que qualquer um merecia ver, eu acho que a gente tem isso em vários esportes né, quem gosta de tênis tem pra sempre aí um Djokovic, Nadal e Federer pra você falar, putz, eu assisti né, quem não viu o Michael Jordan tem o Lebron James e quem quem não viu o Pelé infelizmente vai ver, talvez aqui no Brasil né, ver Neymar, ver outros jogadores mas nunca vai ter visto o Pelé, eu acho que é por isso que a gente tem que ser muito feliz com todas as épocas do nosso clube, porque a gente não sabe quando isso vai acontecer novamente, eu acho que o Santos ano passado, o Santos de São Paoli, fica marcado, né? É legal você ter essas características no futebol, você poder falar que você tava lá, né? Que você assistiu.
0: Eu queria voltar nessa questão do, do Pelé e toda a mística que tem nele, referente à comparação que o 86 fez, né? Com os jogadores atuais. É engraçado porque, assim, existe sempre uma, uma, uma tentativa de desmerecer, né? Os feitos de algum atleta, de alguma pessoa. O Pelé, realmente, talvez ele não tenha sido o jogador mais talento e eu vou me, eu vou me explicar antes que vocês fiquem chocados. Mas a Assim, o, o, o que o Pelé fez na época dele é muito gritante, porque assim ele já era em quando ele já estava em atividade, ele já era considerado o rei do futebol, é né? isso? É um pouco raro, porque alguns atletas começam a ganhar tamanho depois que que param de jogar, porque começam a, a buscar comparações e começam a faltar, mas no caso do Pelé, não, ele já. Já na Copa do Mundo de, de 1970, ele já chegou com, com aquela moral de ser o rei do futebol. E é muito grande isso. né A gente vê isso raramente com, com atletas acontecendo. E com o Pelé foi dessa forma e a questão do Cristiano Ronaldo e do Messi assim, acho que eles são jogadores assim, excepcionais eles são grandes gênios também mas é difícil você comparar com, com os feitos do Pelé, porque o momento do futebol é bem diferente o, e o Pelé fez tudo que fez na época que ele fez, eu acho que torna até mais relevante porque era um jogo que tinha muito mais contato físico, até por questões de, de televisão de replay, então era um jogo que o, a marcação era muito mais física, muito mais contundente, se eu não me engano acho que teve o cartão amarelo nem existia ainda em algum período. Não, não, não lembro se na época do Pelé já funcionava assim, mas o que o Pelé fez nessa época, eu acho que torna ainda até mais gritante do que o Cristiano Ronaldo e o Messi fazem hoje, porque eles têm muito apoio da tecnologia em questão de, de melhorar a performance física, de treinamentos mais específicos, tudo muito mais profissional. E o Pelé, ele conseguia fazer tudo isso naquela época. Então, eu acho que o Pelé, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se informa sobre o Pelé, maior, maiores ficam os
3: feitos dele. Conforme também a gente avalia o nível do futebol atual, né? Eu acho que nesse momento que a gente começa a avaliar os confrontos, seja de Série A, desde o regional a gente já fica meio surpreso, né? Com o nível que a gente assiste. E cada vez mais a gente começa assistindo jogos tão ruins, jogadores às vezes muito valorizados, às vezes você não tem tanto esse talento, né? Acho que também é questionável também o nível do futebol brasileiro atualmente.
1: Que, isso que o Caissaga falou é um, um jogador com 16 anos, né? Acho que foi o, o Aguiar que falou com o Pelé, foi com 16 anos pela Copa do Mundo, né? É, a Copa a é pessoa Em 2010, eu tinha, assim, a esperança de ir Ganso ou ir o Neymar, né, Ele eles eram bem jovens e se questionou essa maturidade que eles poderiam ter ou não ter, né, então aí se ficava se ficava falando, é, mas eles jogam bola, eles jogam bem, então teria que levar e tal. E você levar um jogador de 16 anos a Copa do Mundo, quando, há alguns anos atrás, acho que 8 anos atrás, né, a Copa de 50, o Brasil tinha tomado uma derrota, né, tinha sofrido uma derrota em pleno Maracanã, você levar um jogador desse, esse cara, ele não podia ser só bom de bola, ele não podia ser só um craque, ele realmente era um gênio, ele era era alguém fora do comum de, de qualquer coisa que já já tinha se visto. Aí depois o Pelé foi jogar. Jogou os 58, aí ganhou em 62, aí em 66 o Brasil perdeu. E em 70 o Pelé voltou a jogar. Acho que vocês devem ter essa informação melhor do que eu, mas parece que em 70 o Pelé tava contundido. Aquela Copa não foi a Copa do Pelé, né? Foi a Copa do Garrincha. Herro! Não, isso
0: aí foi Isso foi em 62. 70 foi a Copa do Pelé, sim, que teve todos os maiores lances de Copa do Mundo são da Copa de 70, que aquele drible que ele dá sem tocar na bola, aquela cabeçada em que o gol o goleiro pega, tudo isso foi da Copa de 70, aquele passe que ele dá para o Carlos Alberto chegar batendo na final, então tipo, a, a Copa foi, foi realmente a Copa, é que assim, a seleção brasileira de 70 era covardia, né? ele era, todo mundo fala que foi o Dream Team do futebol, mas o Pelé sim, ele foi muito bem nessa Copa, como, como sempre, né?
1: Mas assim, por exemplo, em 62, que então 62 foi a Copa do Garrincha, que foi aqui em Garrincha jogou muito bem? Sim. É, então, e eu vi um jornalista falando, lembro quem foi, que só o fato do Brasil ter um Pelé já, já mostra a força que o time tem, é que nem a gente tava falando em algumas situações, tipo em 2014 o Brasil não tinha nenhum grande craque, tinham bons jogadores, mas não, nenhum jogador quando entrava em canto, metia medo, né, foi a época que a gente pensou que poderia um Ronaldinho um Gaúcho um Kaká e tal, nada comparado com o Pelé, longe disso, mas o que a gente tá falando é esse tipo de jogador que os outros olham pra ele e sabem que o cara, ele vai, ele é diferente, né, que a gente pensa isso de alguns jogadores hoje em dia. Na época, quem... Pelé, né? O maior, maior jogador que tinha no mundo, já tinha ganhado três Copas do Mundo, enfim, acho que isso que é uma coisa que a Isabel falou, que era muito importante também, né? Que o Pelé ele não tava sozinho. Todos os jogadores que jogaram com o Pelé fazem essa mesma referência de que ele era o melhor, de que ele era um gênio, de que ele era o, o, o atleta do século. Ninguém fala assim, eu nunca, nunca ouvi uma entrevista de alguém que jogava o Pelé e fala assim, não, ele era bom, mas tinha... não era tudo isso, não. Todo mundo faz essa referência ao Pelé e é o que a Isabel falou, né? Você não consegue, Pelé, ele não seria o jogador que ele é se ele não tivesse pessoas tão boas de jogadores tão bons jogando ao lado dele.
0: É, com certeza é muito importante para qualquer atleta, né, estar num entorno positivo, estar num entorno que favorece. E aí, com a qualidade que ele tem e outros jogadores têm, isso acaba ficando mais, mais visível ainda, né? Você dá aquele passe e o cara faz o gol, vira assistência. Você dá um passe e o cara erra o gol, some do, das estatísticas também. Então, você jogar com pessoas qualificadas, é né? Como o Pelé, entre aspas, deu a sorte da carreira inteira pegar jogadores muito bons no Santos, né? O Santos também era uma máquina. É, Coutinho, Pepe, Dorval, enfim. Dá pra você decorar a escalação do, do Santos de tanto que você já ouviu falar. E na seleção brasileira não era diferente. Então, assim, o Pelé era aquela pessoa especial, né? Ele é uma pessoa especial. Então, por onde ele passou, ele encontrou pessoas que, especiais também que fizeram, fizeram essa história, fizeram essa magia que, que a gente tá... assim Quantos anos depois que o Pelé parou de jogar, a gente tá aqui falando dele, a televisão tá lembrando toda hora, então é inegável a relevância que, que o Pelé tem para a história do futebol
5: cara, Olha o mestre, aí. é o um mestre de nós todos, né eu, é. mesmo. eu sou da mesma filosofia do Pepe, o Pepe <risos> diz que ele é o maior goleador da história do Santos, né, por que é que você é o maior goleador? Ele falou hum. o maior goleador é o Pelé, ele falou, o Pelé é lenda lenda não vale é. <risos>
4: A verdade é assim, dia eu conversei, eu ganhei a chuteira do Pelé e entrei no lugar dele lá no San Siro, no Giuseppe Miasa, como preferir em Milão. O um aniversário de 79 anos do rei Pelé é, deveria ser feriado nacional, só que hoje o mundo mudou e as pessoas esqueceram que sem ele a gente não estaria aqui.
5: Nem você que é o maior ídolo do Maradona acha que ele foi melhor que o.
1: Aí eu falei pro Maradona. Depois do Pelé, pode ser você, pode ser Garrincha. Tem uns aí que você vai brigar.
5: Comparar o Rei Pelé com o Messi é perda de tempo. Não, 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 não. Não esquece Pelé. É maneira de comparar.
1: E respeito o Messi. Realmente se trata de um jogador fora de
5: série. É que... É, é difícil, é difícil falar do Pelé, porque seria fácil, né? Mas é difícil falar do Pelé. Joguei
1: com ele e joguei contra. Ele, meio segundo, ele raciocinava. Era um negócio de louco o que ele fazia dentro do campo. Esquece, esquece comparações. Uma vez também quiseram, queriam comparar. Me lembro o Ronaldinho, quando estava naquela fase Sim, fantástica. Sim, 2004,
4: 2005. Tudo bem,
1: mas pera, termina a sua obra. Depois aí, aí compara o Pelé. Mas não tem, não tem, esquece. Para mim, isso aí, eu, eu vou morrer e não vou ver um jogador fazer o que o Pelé fazia dentro do campo. Ô Isabel, trazendo um pouco para os temas atuais, né? a gente está falando do Pelé, mas a gente começa a falar do Santos também eu queria saber de você é, qual que foi o melhor time que você viu do Santos e qual que foi o pior
3: nossa, muito difícil muito difícil de comentar, eu acho que a gente teve alguns times bem complicados, assim, que eu assisti lá pra 2008, por aí, com certeza, o melhor é o campeão de 2011, né, da Libertadores, não tem, tem como, assim, a gente, não importa se ano passado você jogou bem ou não, mas na, em 2011 você tem, é, é engraçado, porque esses últimos anos, você olha o time do Santos, você fala caraca, tipo, não, não é hoje, você olha pra ele e fala, meu, só tem moleque, não tem nada nesse time, mas é embalado, eu acho que assim, o time do Santos hoje, ele não é um time muito grandioso, mas diferente até, né, tem, tem tem um Palmeirense aqui com a gente, é muito diferente. Você nota o time do Santos hoje, extremamente mais barato, mas com muita mais vontade do que o Palmeiras. O Palmeiras tem muito mais potencial do que o Santos, todo mundo sabe disso. Mas o Santos tem muito mais empenho na hora do jogo. Aí você pode falar, cara o, cara, o cara corre, o cara se mata. O time do Palmeiras não tanto. Então eu acho que o pior eu não consigo eleger. mas o melhor que eu vi com certeza é o de 2011.
1: Mas você não teve nenhum time assim é, do Santos que você pensou assim: nossa, esse time aí é, vai ser rebaixado, esse time aí não tem nenhum que se salva assim. Tipo, não, não teve isso pra você? Você sempre achou que o time do Santos teve é, bons e maus jogadores, mas sempre foi um time aguerrido, sempre foi um time que jogou pra frente? Ou você não, nunca teve é, esse medo do Santos ser rebaixado?
3: Olha, sinceramente, assim, no início do ano, a gente todo o Santista tava com receio esse ano. Então, não é assim jogou um Paulista mais ou menos tava com, não, não encaixou com o perfil do Jesualdo isso foi muito mais um erro de diretoria e não um erro do profissional então eu acho que o Santista esse ano se você falasse para o Santos é um G9 um G10 ser é top o Santista falava sim né? hoje é claro a gente às vezes fica em quinto lugar e tal mas a gente sabe que a gente não tem elenco para isso até mesmo por ter as, as, as questões na FIFA né os bloqueios na FIFA e tudo mais então eu tenho certeza que muitos anos o Santista tem muito medo mas um time especial que o pior time que eu já vi eu não, não lembro
1: exatamente é só emendando a pergunta aqui né que a Isabel falou desse desse bloqueio você acha que um time igual o Santos com a grandeza que o Santos tem poderia passar por uma situação igual essa vocês não acham que é um que é uma falta de, de senso na diretoria deixar o, isso da diretoria eu não estou falando de agora estou falando de, do histórico de, de diretoria vocês pegar um time do tamanho do Santos e passar por uma situação dessa
0: ah, é muito vergonhoso, né, porque o Santos, apesar de não ter a mesma receita que outros clubes, né, como Palmeiras e Flamengo, que estão num momento melhor, mas o Santos tem receitas, né, o Santos tem condições. É que acontece de ficar fazendo muita negociação por emoção, sabe? Contrata jogador, tipo Brian Ruiz, pra ganhar um salário alto e, e ele não rendeu, é cueva, sabe? É, é erro atrás de erro, e aí chega uma hora, a conta chega, né? E, assim, o Santos entre aspas, tá dando muita sorte, porque tá conseguindo se livrar, né, tipo, tá conseguindo subir na tabela com o elenco que tem mas a situação do Santos é bem delicada e o Santos tem alguns jogadores com uma qualidade assim, questionável e, e tá queimando etapas com os jogadores da base, que é o que mais me preocupa assim. Né? tem jogador hoje no elenco do Santos com 16 anos, Assim, era para ele estar tá terminando a sua formação ali para daqui a um, dois anos, três anos, chegar no profissional mais pronto e agora ele tá, tá sendo lançado e a gente sabe né, que futebol não é só parte técnica, não é só o que o cara sabe jogar, tem, envolve muito é, emoção muito o psicológico e de repente um jogador que tem potencial ele é lançado nessa fogueira aí começa a ser queimado pela, pela torcida, apesar que a torcida do Santos tem bastante paciência, mas a gente, não, não é ideal, né, você queimar etapas, e é, fica uma situação bem preocupante, financeiramente e tecnicamente depois, porque acaba tendo esse resultado.
2: Você uh, falou que né, na sua casa seu pai é Santista, a família toda Santista ou é seu pai?
3: Não, aqui em casa está é meu pai.
2: É, qual que é o nome do seu pai, desculpa? Antônio. Ah, meu pai também é Antônio. <risos> é famoso Toninho também?
3: Sim,
2: sim, sim. Aí, eu, eu, acho que o seu pai vai ter chance de escutar esse áudio. Eu vou falar uma coisa aqui um pouco do Santista que eu sou, né? Porque eu, eu e o Caissara a gente briga muito. O Caissara ele é mais realista. Ele lida com números, essas coisas. Então, ele, ele tem uma visão mais realista e eu tenho uma visão mais apaixonada pelo Santo. Entendeu? Vamos dizer assim. Assim, indiscutivelmente, o Caissara ele é muito mais pé no chão do que eu. Né, Caissara Você concorda si, com é. isso? Não é? É, não é
0: difícil, né, cara? Você é mais pé no chão que você, pra falar a verdade. Não,
2: mas aqui é Não, é que é o seguinte. Mas eu ia falar... Mas o, o assim, eu acho que o Santos aí tem uma história interessante, né? É fora vários é, recordes que o Santos já bateu, tem o rei do futebol, o único grande clube do mundo, fora de um grande centro, né? Eu, eu sempre comento isso aqui dos programas. E a história lá desde o começo, começou bem difícil. Nos anos 30, ele quase ganhou, foi três vezes vice-campeão, teve o ataque do 100 gols em 29, não foi campeão, aí foi campeão em 35, e aí vem a área medieval do Santos, né? Que muitos jornalistas falam isso. E aí, em 55 explodiu, Pelé, companhia e chegou até onde de Santos chegou. 73, o Pelé encerrou e eu acho que nenhum time do mundo nenhum time do mundo, eu não estou falando só o Santos podia ser o Palmeiras, o São Paulo, estaria preparado para um rei do futebol parar né? como aconteceu com o Santos, eu acho que foi um, uma perca muito grande, você ter aí 15, 16 anos de um jogador espetacular, considerado o rei do futebol e de repente aquilo acaba
5: No dia 2 de outubro de 1974 Edson Arantes do Nascimento Jogou pela última vez com a camisa 10 Do clube que o transformou em rei Seria a primeira despedida como profissional Três anos antes do adeus definitivo No cosmos de Nova York O palco era a Vila Belmiro Que Pelé tornou famosa O adversário a Ponte Preta Pelo Campeonato Paulista Naquela noite Pelé teve uma atuação discreta O jogo não tinha nenhuma importância Nenhuma pompa Pelé realizou 14 jogadas comuns, mas uma imagem ficou na memória de todos. No meio de campo, Pelé pegou a bola, se ajoelhou, abriu os braços e agradeceu. Pelé diz adeus ao futebol, minha gente. Tira a camisa 10, que ele honrou, dignificou, vem de fronte das sociais do Santos Futebol Clube. Obrigado, Pelé. Obrigado pelo futebol maravilhoso que você deu do de olímpica de Pelé!
2: E aí veio os garotos da Vila 78, certo? E eu peguei uma fase complicadíssima do Santos. Teve o título de 84, que o Santos já tava ali patinando, já vindo aqueles times horríveis, daí depois. E eu peguei os anos 90. E vou te falar, eu comecei a frequentar estádio assim firme, mesmo em 92. E a coisa que mais doía, e eu acho que seu pai deve ter acompanhado isso, os caras gritando viúva de Pelé. Eu, não, é verdade, eu acho que o Santista naquela época não, não imaginava o Santos de hoje pra nós, o Santos não ia ganhar mais nada assim, porque, meu, a gente levava cacetado em clássico, a gente comemorava jogos, a gente não comemorava título porque tava numa fila, o time não chegava em final a gente comemorava uma vitória em cima do Palmeiras uma vitória em cima do Corinthians, uma vitória em cima do São Paulo muito pouco pro time que era o time do Santos, inclusive eu acho que essa época se deve muito ao, 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 não é que o nome do Santos mas a marca do Santos perdeu muito nesse tempo, né, a marca Santos Aí teve aquele tipo de 95 Que vou te falar, Isabel Não sei se seu pai fez isso Mas eu fiz Eu pintei o cabelo de vermelho Igual o Giovanni Foi... <risos> jogou contra o Fluminense com o cabelo vermelho. Eu não consegui comprar ingresso pro jogo da final aquela infelizmente. E aí, graças a Deus, né, eu também achava que o Santos ia cair em 2001, 2002 porque fez um péssimo campeonato paulista não passou nem pra segunda fase do torneio Rio-São Paulo e chega o campeonato brasileiro, aí o Santos joga aquele jogo contra o Corinthians, mas 3 a 0 e falou: opa, acho que pelo menos ele vai escapar do rebaixamento e depois a gente sabe, né, Robinho, Diego, Paulo Almeida, Fábio Costa todo aquele pessoal. Esse time é muito importante, eu acho que esse time colocou o Santos na rota, o nome do Santos na rota dos títulos de aí, claro, vem a sequência. Neymar e onde nós estamos hoje, mas o que, que eu acho? Porque eu falo que eu tenho uma forma apaixonada, porque eu sou um cara que vai ser complicado se o dia, se o Santos cair um dia, porque eu não tô preparado para isso, entendeu? Não é verdade, <risos> é, mas você não... acha que o 8 tava para duas vezes que, que não, caiu? Mas já tá, né? Ele já tá acostumado, mas eu vou falar uma coisa. Eu não, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas é, é, quando o Santos perdeu aquela semifinal contra o Corinthians na Libertadores de 2012. Eu, nossa, eu fiquei muito mal. No dia seguinte, quando eu acordei, eu acordei com o braço cheio de bolhas estouradas e saindo água, entendeu? E eu pensei que era alguma alergia, alguma coisa, aí consegui marcar o um médico um ou dois dias depois, com aquele negócio vazando, ardendo aí o médico passou falou assim, o negócio é o seguinte, foi nervoso foi a reação de nervoso do seu corpo, e eu fiquei a Renata minha esposa, me proibiu meus, pa... eu fiquei um ano sem assistir Jogo do Santos por causa disso, foi receitado o remédio eu come... aí, sabe como caiu a minha ficha pra eu maneirar um pouco na forma de torcer, o médico falou, pô, você tem filha, você tem família, você vai cair de cama vai passar mal por causa de um time de futebol entendeu? Oh, é sério, isso aconteceu eu, fiquei, eu fui assistir um jogo do Santos de, assim, parar pra assistir, foi as finais contra o Ituano. Passou raiva de novo mas, é de novo. mas assim, né, mas assim cabeça. mas o que eu quero dizer é o seguinte é muito complicado ser Santista, né? Não é fácil. Cara, falar
0: isso para os do Botafogo, que nem a gente costuma não, falar. Não, né? não,
2: não, 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 sim, mas a cada imprensa fala aqui em São Paulo, porque o, o Santista mata um leão por dia. Essa, essa garota, Isabel, fazendo sucesso, que tá fazendo no YouTube, é uma vitória para a torcida do Santos, entendeu? Porque os, se os caras puderem, eles massacram a torcida do Santos todo dia. O Santos pode ganhar quatro Libertadores em seguida, mas se o Corinthians ganhou um joguinho besta contra o Ituano, eles vão falar do Corinthians e não vão falar do Santos. Estou mentindo, Isabel?
3: isso acontece bastante dentro, dentro do futebol, até porque, mas acho que é cara, assim, é, é um ciclo, entendeu? A gente sabe sim. que o Corinthians, que o São Paulo, que o Flamengo, tem mais audiência que o Santos. Então, para as TVs, é melhor que elas façam isso, né? Que elas coloquem mais o Flamengo do que o Santos. Faz o sentido. Só que o que aconteceu? É um negócio de muito lá de trás que o Santos não passou na Globo porque a Globo praticamente passava no Brasil inteiro com a TV a Globo Rio. sim. Então, sim. Por que que, assim, você pega, você pega, por exemplo, o Corinthians ou o São Paulo. O São Paulo é um time gigante que tem muita torcida em São Paulo, mas basicamente em São Paulo. É difícil é. você ir pra Recife Você ir pra, pra Amazonas Você ir pra Manaus Pra outro lugar Que você tenha tanto São Paulino você, você tem, é claro Mas o Santos tá no Brasil inteiro De uma forma muito menor Que o Flamengo Que o Vasco Mas muito por conta da TV Rio Mas eu entendo É compreensível isso Tanto que assim Quando eu criei o canal é, Muita gente falou Ah, talvez você faria mais sucesso Se fosse do Corinthians Ou tal mas, assim Se eu faço do Corinthians Tem muito produtor de conteúdo Do Corinthians também Então o legal de você Trabalhar com o Santos É que eu entrei num meio Que não tinha tanto Produtor de conteúdo E você faz um conteúdo de qualidade. O torcedor gosta, o torcedor apoia
2: É verdade,
1: concordo Mas Isabel, você é mais pé no chão ou você é mais é, sonhadora aqui nem o Aguiar?
3: Eu acho que assim, eu posso dizer que quando eu comecei, é, eu era mais... Trabalho com futebol há bastante tempo com jornalismo esportivo, né? Então tem uns 5, 6 anos que eu tô nisso, eu acho que onde eu consigo ver um pouquinho mais de longe, sabe? Porque antes eu era uma pessoa que você só analisava campo. Você não pode ser assim, você tem que analisar campo, você tem que analisar gestão, você tem que analisar condição financeira, você tem que analisar tudo. E a partir do momento que você consegue olhar um pouco de uma forma mais ampla, olhar de fora, você consegue efetivamente notar o que é um bom ano para o esse ano, eu acho que assim, eu sou extremamente passional, é claro que a gente dá brilho nos olhos com qualquer coisa, mas hoje eu já não fico, eu não me estresse tanto porque eu consigo ver uma parte macro da situação, consigo perceber que se o Santos nesse momento, ele não passar de nada, ele conseguir um G6, um G7 no Brasileiro, tá ok, o que eu quero pro meu time esse ano, é que ele pague as contas é que ele consiga ser um time regularizado na FIFA esse ano, que os jogadores ganhem em dia, para que a gente planeje 2021 de uma forma competitiva
1: esse pensamento que você tem, Isabel, eu, eu concordo com ele, acho que é muito certo. Não é muito difícil você pedir isso pro torcedor? Eu, eu acho que assim, o, o trabalho que você faz na internet, né, esse trabalho com o canal, é, é muito importante para você dialogar sobre isso e as pessoas começarem a observar sobre essa situação e falar assim, nossa, o, o que a Isabel tá falando é verdade, porque, é, porque a torcida é assim, a torcida quer ganhar para ontem, a torcida não, não fica pensando assim, ah, o clube tá bonito, os jogadores estão sendo pagos para ele, assim. É muito difícil você, você ter isso. Eu acho que é muito mais fácil você ter um um, um torcedor como o Aguiar, que é fanático que, que sabe, tem problema no braço porque o time perdeu do que ter um torcedor igual a Isabel igual o Caissara que observa mais a, as nuances por fora do gramado, eu acho, eu acho que é muito difícil você dosar uma coisa com a outra, só que é muito mais difícil você ser que nem vocês, porque o que mais tem é torcedor igual o Aguiar
3: eu acho que todo mundo tem seu espaço então eu acho que assim, desde a pessoa que, que vai acreditar que qualquer outro jogador possa fazer a diferença eu acho que é importante, é importante que, mundo, é importante que todo mundo faça a sua parte, independente de você ser passional, se você acreditar ou não, eu sou hoje mais passional porque eu entendo mais da parte de gestão, eu entendo mais da parte financeira do clube, né, e que bom que eu tenho isso mas e que bom que tem os torcedores que vão ganhar de 3 a 0 um jogo e vão achar que a gente vai ser campeão e tá tudo bem sabe, eu acho que o seu tudo que ele precisa é conseguir conversar com qualquer tipo de torcedor.
1: Você pensa em trabalhar com futebol ou Isabel algum algum dia ou você ou só mídia mesmo?
3: É, em questão de trabalhar dentro do clube? Isso. Ah, eu penso, sim. Eu gostaria muito de trabalhar dentro da parte de marketing e comunicação do Santos. Faço o MBA hoje de marketing e gestão de projetos digitais, né? Mesmo pra conseguir algo nesse sentido de futebol, é, me aperfeiçoando mais. Até porque, quanto mais a gente se aperfeiçoa como pessoa mesmo, eu sei que eu consigo passar um conteúdo melhor pra quem tá me acompanhando, né? A gente precisa ser, ter um diferencial pra conseguir passar algo também que some pra quem tá me assistindo.
1: Ah, legal. Acho que o o clube, o Santos ia é, 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 se dar muito bem, assim, de ter principalmente mulheres, né, dentro do, do futebol, isso é, é, isso é muito importante também, né, sair desse universo patriarcal e tal, de ter só homens, né, e principalmente homens mais velhos, acho que seria interessante, e acho que também é isso que você falou, né, é importante você ter um canal de uma santista, de uma mulher, de uma pessoa jovem, falando sobre assuntos mais complexos, né, porque se tem o estigma da mulher no, no saber de futebol, e a gente que é homem, a gente acaba muitas vezes reproduzindo esse tipo de comportamento, esse tipo tipo de, de machismo, por mais que a gente fale ah, eu não sou machista e tal, a gente acaba, às vezes fazendo algumas piadas que são erradas e que e não tem que ser reproduzidas, mas eu acho que o fato de você estar tá lá naquele canal e você falando, por exemplo, você entrevistando várias pessoas aí, diretores do Santos, candidatos, acho que é, é muito importante, né? Parabéns mesmo pelo seu trabalho aí.
3: Muito obrigada, obrigada pelo convite, a gente poder falar um pouquinho aí sobre o Santos, mas é, tem espaço para todo mundo, né? Eu acho que hoje é muito importante a gente conseguir ressaltar isso. Quem faz um bom trabalho, quem faz um trabalho com coração, é claro, sendo mulher a gente tem que correr o dobro, isso é verdade é, não é fácil, eu sei que se um jogo eu falar uma besteira, eu posso perder uma credibilidade que um homem, provavelmente um outro homem iria rir nossa, ele não entendeu e continua assistindo eu sei que se eu errar o nome do zagueiro eu tô ferrado, né, então assim, a gente sabe que a gente precisa prestar o dobro de atenção fazer um conteúdo o dobro, de vez melhor mais cuidadoso para ter o mesmo tipo de resposta, mas é isso, né, eu acho que a gente precisa trabalhar bastante, que o nosso espaço tem um espaço para ser preenchido e a gente vai lutar por isso
2: Oi Isabel, as sereias da Vila, elas têm condições de ganhar título esse ano?
3: Tem, sempre tem, com certeza. O melhor time é, com certeza, o Corinthians, né? O Corinthians ele tem um time muito mais bem preparado e uma estrutura melhor. Mas, com certeza, as sereias têm chance, tanto no brasileiro como no, como no paulista.
2: As sereias sempre foram um destaque nos últimos campeonatos, achei meio apagado. Acho que essa própria crise interna do Santos afetou o feminino também?
3: Ah, sempre afeta, né? Mas em termos é. de salário, em termos de expectativas, assim, talvez expectativa, sim. Em termos de salário, não. Pelo sim. menos isso não foi impactado dentro da questão do feminino.
0: Eu vou dizer mais, Aguiar, a chance do Santos ganhar um título esse ano é com o futebol feminino, viu?
2: <risos> tomara, tomara. É <risos>
1: Como que você vê essa ascensão das mulheres no, no, nas mídias esportivas, né? Parece que a Band vai ter um, uma equipe só de mulheres narrando. Lógico, a gente sabe que é, é difícil, né? Porque, por exemplo, eu, eu sempre falei assim, ah, eu não gosto de jogo de mulher porque eu acho que o que jogo de mulher é feio, é chato. que assim, na época eu achava isso, mas eu tenho certeza que isso era por conta do fato da, da sociedade ficar reproduzindo isso, que mulher não sabe jogar futebol. Então, você quando ia assistir o jogo da mulher, você tinha aquele filtro de que era ruim, porque você era induzido a pensar dessa maneira.
3: É que não é jogo. Não é jogo de mulher, é futebol é. Eu acho que é isso que a gente tem que alterar um pouquinho, entendeu? Não é jogo de mulher, assim É simplesmente futebol da mesma forma que o futebol masculino E acho que muitas pessoas que não conseguem Entender o futebol dessa forma É porque não se dão o trabalho de assistir ao futebol feminino Eu, eu é. penso muito nesse sentido Que assim, a gente tem que pensar como que o produto do Futebol feminino é passado Muitas vezes é. a imagem é ruim, às vezes a câmera é aberta Muitas vezes você não tem um foco, você não tem Uma transmissão decente, é claro que você vai achar O futebol mais lento, então acho que a gente tem que pensar Muito no, no produto e conhecer o produto
0: Fica até uma covardia você comparar o futebol Feminino com o masculino, porque assim, o masculino Aí tem anos e anos de investimento De preparação e tal O futebol feminino ficou um pouco de lado Agora que tá começando E, e agora você quer comparar um com o outro é, Isso não, não é nem adequado né A gente precisa dar investimento pro, pro futebol feminino, tudo E aí, depois lá na frente você vai Ver que ele tem tanta qualidade quanto Com o masculino, ou mais até Mas enfim, é... queria só agradecer De novo a sua participação, muito legal legal você ter aceitado o convite, participar com a gente, continuar fazendo esse trabalho importante para o torcedor Santista, saber mais do Santos. Eu, eu acabei vendo alguns vídeos do seu canal, é muito interessante. Então, só
1: agradecer mesmo a participação, Isabel.
3: Imagina, obrigado a vocês aqui para poder estar tá uma hora aqui falando do Santos, eu que agradeço.
1: É legal, Isabel. E a gente agradece realmente, né, a, a participação. A gente pede desculpa se a gente em alguma coisa a gente falou alguma besteira assim, né, demos alguma bancada. Mas é muito importante. E acho que assim, depois fazia tempo que a gente não teve convidado. Acho que a gente teve alguns convidados no começo assim, mas a Isabel foi... Quando a gente retornou agora, é uma convidada e a gente já estreou com uma convidada nota 10, é, dialogando bastante com o canal dela. É, realmente, Isabel, queria te parabenizar mais uma vez. Te agradecer muito, te pedir desculpas se de repente a gente fala alguma besteira aqui e a gente quer que você deixasse seu recado aí falasse pra torcida do Santos, a gente quer te agradecer muito.
3: Bom, agradecer a vocês e boa sorte também, muito sucesso aqui com o podcast e minha sedeção é Isabel Nascimento e Imparcialmente Santista Instagram, Youtube também o podcast Albinegras da Vila
0: Legal Isabel é, novamente, muito obrigado A gente vai encerrando aqui o nosso podcast E a gente deixa o convite em aberto aí Futuramente se quiser vir falar de qualquer outro assunto Relacionado a futebol Porque tenho certeza que você é Santista Mas você não fala só do Santos né? Então convite aberto aí para qualquer outro momento Se tornar para falar sobre outro assunto de futebol
1: E quando for falar com o Pelé Isabel, não se esqueça de perguntar do Aguiar É
2: verdade sim,
3: Pode deixar <risos> <não> Perguntarei sim Sim <risos>
4: A cidade pequena do meu estado também Sereno, calmo, maioso ordeiro como ninguém Nasceu Pelé, nasceu Pelé, nasceu Pelé, nasceu Pelé A maravilha negra de um mundo novo Rei de um grande povo, amante do futebol um estádio qualquer Todos gritavam de pé
5: Vai Pelé, vai Pelé, vai Pelé
4: Ele com humildade Sombrio e sem vaidade Dominava a bola no peito e no pé Olhava um companheiro deslocado Não dava passe e não fosse acertado e a torcida vibrava com seu lançamento Sentindo a emoção da partida em cada momento Por os 90 minutos causando emoções impondo a arte que trouxe de três corações Mas percebendo o momento o gramado deixou E a torcida gritando com ele chorou a sua tristeza estava estampada alegria Tantos anos de glória Nos gramados que corria O rei agora está nos braços da família O rei agora está nos braços da família Amar a filha negra
5: de um mundo novo Rei de
4: um grande povo
5: Amante do futebol Um estádio qualquer Vai Pelé, vai Pelé, vai
4: Pelé Ele com humildade, sombrio e sem vaidade Dominava a bola no peito e no pé Olhava um companheiro deslocado Não dava passe, que não fosse acertado e a torcida vibrava com seu lançamento Sentindo a emoção da partida em cada momento Corri os 90 minutos causando emoções Enquanto a arte que trouxe de três corações Mas percebendo o momento o gramado deixou E a torcida gritando com ele chorou na sua tristeza estava estampada alegria Tantos anos de glória nos gramados que corria O rei agora está nos braços da família O rei agora está nos braços da família Já deu muita alegria pra gente O rei agora está nos
3: braços da família Abraça, neném, sua senhora O rei agora está nos braços da família